0: E essa mensagem é assim, essa mensagem eu tenho falado nos últimos 14 anos, desde que eu escrevi o livro de 2004, do propósito da prosperidade. Essa palavra prosperidade, ela foi um pouco abusada ao longo dos anos dentro da igreja e muitas pessoas se escandalizaram com ela, ok? A palavra prosperidade não significa você ser muito rico a palavra prosperidade significa você ter o suficiente e ter sobrando ok, a palavra prosperidade também significa você ajudar a outros que precisam, você ser uma pessoa próspera não necessariamente uma pessoa rica você ser uma pessoa próspera, uma pessoa que está sempre ajudando, incomodado focado no outro ok, ajudando o seu irmão ajudando o um outro ser humano que também é filho de Deus, então é, a palavra prosperidade ela implica na ideia de uma abundância que vai não somente suprir a todas as suas necessidades, mas também Que vai estar pronto para ajudar quem tem necessidade né? Nós achamos isso em Efésios capítulo 4 Versículo 28 que diz Aquele que roubava não roube mais Mas trabalhe Para que tenha Com que repartir com aquele que tem Necessidade Eu Não sei se é versículo 28 ou 26 Mas está em Efésios 4 Vamos então entrar aqui Em algumas características ok, Do ser humano Por que que essa coisa de essa, essa matéria de administração de dinheiro, de recursos É tão espiritual Por que, que quando nós ofertamos na igreja É um ato tão espiritual Muitas vezes nós pensamos que é algo carnal Muitas vezes nós pensamos que é algo do homem E não é, e eu vou te provar por quê Vamos começar aqui em Gênesis Logo no começo, no capítulo 1, no versículo 26 Nesse capítulo 1 e o versículo 26 de Gênesis Nós temos tanto conhecimento Sabe, eu tive um professor e eu me lembro que eu estava em 2003 é, fazendo a última semana de aula desse curso chamado MTDI que significa Ministry Training Development Institute ou seja Instituto de Treinamento e Desenvolvimento Ministerial entre vários professores um chamava-se Miles Moreau foi onde eu conheci aquele homem de perto a gente escute, eu fiquei é, assim me dava nó na minha cabeça de ficar sentado numa sala com ele ouvindo ele falar mas esse versículo 26 ele foi exaustivamente é, explicado nas palavras em hebraico, sabe? Na revelação realmente do que Deus falou com Moisés e e foi maravilhoso. Vamos começar por ele. Diz assim o versículo 26. Então, disse Deus, Deus falou. E a pergunta que eu faço para você é essa, a primeira pergunta. Deus falou com quem? Com os animais, não? Por que você imagina que Deus falou? Você consegue imaginar mais ou menos com quem Deus falou? Por aquilo que Ele falou. Ele falou, façamos. Então tinha mais pessoas, um ou mais junto com Ele, que teria a capacidade, que teria o poder de fazer o que Ele faz. Ou que estaria unido ali no desenvolvimento daquela criação. Ele falou, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Antes de eu prosseguir, deixa eu te mostrar isso, você que é da igreja há muito tempo, você já me ouviu falar sobre isso várias vezes. Quando Deus disse, façamos, em outras traduções está, façamos nós o homem, Ele está falando, na verdade, com o Espírito Santo, e também com a palavra, ou com o verbo, o não seria Jesus? Não, não seria Jesus, porque Jesus só se tornou Jesus depois que ele veio ao mundo, que ele se encarnou. Ele não era Jesus antes de se encarnar. Na eternidade passada, ele era a palavra. Provérbios fala sobre isso, ok? Ele estava na fundação do mundo desde que criou o pó do mundo. E a palavra, ele trabalhava junto com Deus, disse Deus e a palavra trabalhava junto com ele. O Espírito Santo vinha antes chocando como uma galinha ali, a terra, ok? Parando sobre a face das águas. Mas nesse momento da criação do homem Deus ele decidiu Fazer Uma raça de ser Que era a imagem e semelhança dele Não somente Deus Mas o Espírito Santo e a palavra Que era Jesus Hoje aonde está o Espírito Santo Mesmo o Espírito Santo com quem Deus Pai falou Está dentro de nós Mesmo O Mesmo Espírito Santo que estava ali Fazendo o homem Agora está habitando dentro da própria criação dele Dentro do seu homem interior, não é do seu corpo O seu corpo é templo do Espírito Santo Porque ele é templo do seu próprio Espírito O Espírito Santo está junto com o seu homem interior Em outras palavras, tudo que você busca Todas as respostas que você busca Não estão ao seu redor, estão dentro de você O futuro que você almeja Aquilo que você sabe que Deus tem para você Não está diante de você, está dentro de você ao invés de buscar ao redor, ao invés de buscar na frente, busque dentro de você, ali tem respostas, e tem o seu futuro, todo o seu futuro desenhado por Deus, já está dentro de você, o Espírito Santo habita dentro do seu homem interior, você e ele hoje são um, já tem resposta para você, você não veio buscar a resposta, que você veio entender que a resposta já está dentro de você, a nossa imagem, então em hebraico a palavra imagem, não quer dizer somente aparência, não é o fato de apenas Deus ter dois olhos Uma boca, um nariz Dois orelhas, não Embora isso seja verdade Embora aquela palavra imagem hebraico Também esteja Abordando Características físicas Ok? Mas, ao Deus, Deus ele, ele, ele tem características físicas? Tem Da onde que ele tirou a ideia de fazer a gente? A imagem dele, se a gente é assim A única diferença é que Deus Pai Ou seja, Abba a fonte, ele não é de materialidade terrena, ele é de materialidade celestial, divina e celestial, é um outro tipo de materialidade, Jesus também era, até o dia que ele encarnou, hoje Jesus tem a materialidade física, com o um corpo glorificado, embora seja homem interior como a gente, Jesus é um Deus que você pode abraçar, Jesus é um Deus que você pode beijar, é o que eu vou fazer quando chegar lá e encontrar com ele, eu vou abraçar ele, eu vou dar um cheiro nele, eu vou, eu vou falar assim, <risos> eu vou abraçar ele, dois cabeludos, abraçados. vamos lá, volta lá, a nossa imagem, a imagem em hebraico, na verdade, ela implica na ideia, não somente, das atribuições, mas, implica na ideia da, funcionalidade, Perdão, funcionalidade e semelhança. Imagem é a natureza. A natureza de Deus é mesma natureza do homem. A natureza do homem é mesma natureza de Deus. Lembra quando, logo em seguida, Deus ele soprou nas narinas daquele corpo terreno. Quando ele soprou saiu de dentro dele, saiu a natureza dele, o homem se tornou alma vivente porque ele, o Espírito, aquilo que Deus é, entrou dentro do homem, o Espírito é fonte de toda a vida, então o homem, quando a Bíblia fala imagem, significa que o homem é da mesma classe de ser de Deus, olha que interessante, o homem é da mesma classe de ser de Deus, por que, que Deus criou o homem sendo da mesma classe de ser? Deixa eu logo entrar em dois assuntos aqui, eu não fui, nem, nem vim preparado para isso, mas vou abordar bem rapidamente. Em duas passagens na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos deuses, com D minúsculo. Não é que você tem Deus pela autonomia de Deus, mas é que você é a mesma classe de ser de Deus, quem está me entendendo? Deus ele criou o homem sendo da mesma classe de ser dele Não sendo soberano ou absoluto O homem ele precisa da sua fonte que é Deus A palavra Abba Abba que nós chamamos Abba Pai em hebraico É somente Abé porque não tem consoante É só Abba, ok? Significa a fonte Deus ele é a fonte Nós somos da mesma classe de ser dele Mas nós precisamos estar ligados à fonte Para continuar vivendo e a gente vai viver eternamente. A imagem, então, significa a natureza. Nós temos a mesma classe. Deus ele fez o um homem da mesma classe de ser. Depois de ter feito todos os animais, tudo o que existia. Mas ele decidiu fazer uma raça da mesma classe. Para que ele pudesse se relacionar no mesmo nível. Quem aqui tem cachorrinho de estimação ou gato? Gato, cachorro. Muita gente tem. Lá em casa tem os dois. Vocês sabem que a minha mulher, Rebeca, ela é apaixonada por animais. Ela lá em casa, ela parece a Branca de Neve. Onde ela vai, os bichos vão atrás. Parece que estou vendo aquela coisa, aquele desenho animado da Branca de Neve. Onde a Branca de Neve ia, os bichinhos atrás é, cantando e gritando e andando. E, e assim lá em casa é assim. <risos> e eu já peguei várias vezes, a Rebeca acorda, ela fala com o cachorro. O oh, filhinho da mamãe. E fala com os bichos todos. Você pode falar com o bicho? Sim ou não? Pode. O rabinho dele mexe? Sim ou não? O gatinho fica se, se, é, fazendo carinho na sua perna? Sim ou não? Os bichos, ele se relaciona com a gente? Sim ou não? Sim. sim. Mas ele dialoga. Você tem um papo cabeça com ele? Se tiver puro, não. Na verdade, naturalmente, não. Mas... A gente fala com eles, falam ou não falamos? Mas eles não respondem no mesmo nível. Eles respondem no nível deles, mas não conseguem falar no mesmo nível, por quê? Porque são classes de ser diferentes. Deus ele tinha criado todas as coisas, mas ele decidiu agora criar um ser que iria se relacionar com ele no mesmo nível. Quando Adão abriu o olho, a primeira coisa que ele viu foi Deus. E já saiu falando e conversando. Uma vez chegaram para mim e falaram, mas automil, você não está entendendo que o homem não pode olhar para Deus e viver? Ele acaba morrendo. É, isso sim, depois que o homem pecou. Mas antes do pecado não havia morte. Não era plano de Deus isso. O plano de Deus sempre foi o homem olhar na face dele. Conversar com ele. Tanto é que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, de tarde, para conversar, para influenciar Para trocar ideia Para ensinar, para instruir para, para ter um relacionamento Façamos o homem a nossa imagem Ou seja, o homem é a mesma Classe de ser de Deus Você é da mesma classe De ser de Deus Eu respeito todo ser humano Pelo simples fato dele ser da mesma classe De ser de Deus E pela segunda coisa, eu respeito todo ser humano Simplesmente Por ele ter esse paletó de carne, que Jesus também usou, só porque Jesus usou esse paletó de carne, eu já te respeito quem está me seguindo? e ele falou mais, conforme a nossa semelhança, e como eu me equivoquei no começo a semelhança, ela significa funcionalidade em hebraico essa palavra semelhança significa, ele funciona como, ele é, ele funciona, é uma réplica ele funciona como Deus você funciona bem quando você funciona como Deus se você não está funcionando como Deus você está em mau funcionamento o ser humano, que não funciona como Deus, está em mau funcionamento. E eu já abordei muito esse assunto, já preguei muito, já falei muito, já ensinei muito sobre isso, né? Deus, Ele habita onde a sua presença está. A presença é o ambiente de Deus, a sua presença. Deus, Ele só se manifesta quando a sua presença chegantes. Quando Deus criou o homem ali, ele logo depois de ter criado feito o homem, é desenvolvido, criado, e depois Deus, ele deu a atribuição, o poder, a autoridade para o homem. A Bíblia diz que ele plantou o homem geograficamente no Oriente, e ali ele fez um jardim. E a palavra você conhece que é como Éden. E a palavra Éden, ela significa de maneira simplória a presença de Deus. Mas de novo, quando nós estudamos lá com mais Essas palavras em hebraico né, E a gente pesquisou as raízes Nós entendemos que a palavra Éden Ela é uma junção de várias palavras Que formam uma frase, certo? E como eu já falei outras vezes Éden significa um ponto no momento Onde a presença de Deus é uma porta aberta Para os céus O Éden é um lugar móvel O Éden é uma abertura nessa terra É um ponto, no momento É abertura geográfica Espacial e temporal aonde a presença de Deus, que é aquela, vamos dizer, que é, que é o ambiente natural de Deus, ela abre uma porta aberta para os céus, o Éden na verdade, ele é o ambiente natural do ser humano, quando nós nessa terra, nós entendemos, invocamos, cremos, agimos sobre, com fé sobre isso Quando nós entendemos sobre o Éden Nós estamos literalmente abrindo um portal Estamos literalmente respirando em um ambiente Embora não seja físico, é espiritual Nós estamos, quando você está na presença de Deus É como se você estivesse respirando de novo O ambiente natural de um peixe é a água O ambiente natural da árvore é a terra você tira a árvore da terra, ela não morre na hora, mas eventualmente vai morrer. Você tira um peixe da água, ele não morre na hora, mas ele vai ficar se debatendo até morrer. Você não precisa dar um tiro no peixe, você não precisa dar uma paulada no peixe para ele morrer uma vez que você tira ele da água. É só esperar um pouco, porque eventualmente ele vai morrer, porque ele saiu do ambiente natural. O homem, quando está fora do ambiente natural dele, muitas vezes ele não morre na hora, mas eventualmente vai morrer. E eu não estou falando simplesmente a morte física, mas a, a primordial ou a primeira que é a morte espiritual. Ou seja, estar afastado de Deus fora da presença dEle já, já significa que a pessoa está morrendo ou vai morrer. Ou já está morta. Ou seja, para Deus, o fato de você estar respirando não significa que você está vivo. <risos> Aí depois Ele ter falado sobre classe de ser e funcionalidade como o homem é, na sua estrutura mais básica, ele disse, domine agora ele, ele deu agora poder para o homem, repete a palavra poder. poder, domine ele sobre os peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem, rente ao chão, e você vai ver que Deus, ele deu o domínio, e deu a ordem de sujeitar toda a terra, para o homem, o domínio é o poder delegado, Deus ele criou o homem sendo a mesma classe de ser dele, funcionando como ele. Por que, que você acha que Deus deu o domínio para o homem? Vou falar de novo. Deus criou o homem sendo a mesma classe de ser do próprio Deus e funcionando como ele. Por que, que logo em seguida, ele deu o domínio para o homem? Por que você acha que logo em seguida Ele deu domínio para o homem? Não entra no 27 não, porque senão eu não vou sair desses dois versículos hoje Ele deu domínio para o homem Porque A imagem e a semelhança de Deus É dominar Deus, ele é dominador Ele é governante Administrador Ele é rei Ele tem um domínio Sobre todas as coisas Não há ninguém mais alto do que ele não há ninguém que possa dobrá-lo. Ele ri e zomba dos seus inimigos. Quando o inimigo se levanta, ele zomba. Porque ele domina sobre tudo. Sobre os inimigos, ok? Ele deu para o homem o livre-arbítrio. Como deu para os anjos o livre-arbítrio. Embora o anjo se voltou contra ele, vários anjos. E o homem também se voltou. Mesmo assim, ele continua dominando. A responsabilidade do domínio dele não está naquilo que ele te deu para fazer. A responsabilidade do domínio dele está sobre... Todo o equilíbrio de todas as coisas Até mesmo quando o homem pecou Deus ele já tinha um plano Para trazer de volta o equilíbrio O que, que é isso? É domínio Você pensa que venceu Mas quem ri por último? Deus na verdade ele ri no começo Ele ri no meio e ri por último Deus deu para o homem o domínio Porque sendo Da mesma classe de ser de Deus E funcionando como ele Nós precisamos Ter poder então eu cheguei até aqui só para te falar uma coisa, isso tudo. O homem foi desenhado por Deus para ter poder. O ser humano foi desenhado por Deus para a administração, para o controle, para a gestão. Gênesis 1, 26 fala muita coisa, mas de tudo que ele fala, ele deixa claro que o homem foi desenhado para dominar. O homem foi criado para exercer o poder que Deus estava dando para ele, porque ele funciona como Deus e é da mesma classe de ser de Deus. Está fazendo sentido para você até agora? Sim ou não? Então nós fomos criados para dominar. Nós fomos criados para gerir. Não use a palavra dominar de maneira pejorativa, ok? Dominar não é pejorativo. Dominar é algo bom. Quando você domina sobre a situação, fica tudo em paz. Fica tudo certo. Se o cara for ruim, aí sim é pejorativo. Mas a Bíblia diz, quando o bom rei governa, todo o povo se alegra. Quando o mal governa, o povo padece. Mas nós sabemos que o nosso Deus é bom. Você pode ter tido um pai e uma mãe ruim, mas o teu pai celestial é bom. E ele governa acima de todas as coisas. Você pode ter tido uma má experiência na sua vida com pessoas que estavam sobre você algum cargo hierárquico, até familiar ou empresa, mas saiba que existe um acima de todos, que é o seu rei, que é o seu pai, e ele é bom. Nós temos uma palavra muito comum hoje em dia, que já está até já codificada como uma patologia, né? que é uma palavra chamada estresse. Quem já ouviu essa palavra? A pessoa está estressada. O estresse é algo comum nos dias de hoje, sim ou não? O estresse ele nada mais é do que o homem perdendo o controle daquilo que ele está gerindo. Quando você tem um negócio e você perde o controle, não está conseguindo pagar as suas contas, as suas obrigações, não está conseguindo realizar o que foi proposto, quando você começa a perder o controle da sua gestão, você fica estressado. Um pai e mamãe quando perde ali a administração dos seus filhos, fica como? Fala o filho, não obedece como é que o pai e a mãe fica. O que, que é isso? O ser humano foi desenhado para dominar o seu ambiente. Quando você perde o controle do seu ambiente, você estressa porque você não foi criado para perder o controle. Está fazendo sentido? Até mesmo da sua própria vida. Quando você perdeu o controle da sua própria vida, quando o homem pecou, ficamos estressados, Jesus veio para nos trazer de volta o controle. Jesus veio para tirar o estresse que o pecado causou, após o pecado como eu mencionei foi tirado o poder do homem Lucas 4, versículo 5 6 e 7, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou lhe num lance todos os reinos do mundo, mostrou o que gente? os reinos do mundo, versículo 6 ele disse, eu te darei toda a autoridade, olha o que o diabo falou para Jesus, hein? eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, o poder tem que estar sempre na mão de alguém, quando saiu da mão do homem, foi para a mão do nosso inimigo espiritual, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser, versículo 7, para finalizar, então, se me adorares, tudo será teu, essa foi a segunda tentação registrada onde o próprio diabo falou com Jesus, e eu creio que foi no final dos 40 dias. Eu creio que foi no final dos 40 dias, porque a primeira coisa que ele falou foi sobre comida, e já devia estar, se fosse no começo do jejum, ele não estaria sentindo fome, mas depois de 40 dias sem comer, com certeza, a primeira coisa que ele ia pensar era comida. A segunda tentação foi o fato dele oferecer a Jesus aquilo que ele tinha ido buscar, porque se ele fosse o Filho de Deus, ele realmente estaria ali com o propósito de remir, ou seja, de trazer de volta para o ser humano a autoridade, o domínio que foi perdido. Então, para criar aqui um atalho, eu vou dar uma, para ele uma proposta. Você vê claramente que, porque me foram dados, e eu posso dar a quem quiser. Será que ele está falando a verdade aqui? Sim ou não? Claro que ele está falando a verdade foi dado a ele sim, ele poderia dar para quem ele quiser sim, e o versículo 7 diz, se você me adorar, tudo será teu, aí é mentira, escuta, o diabo ele é, assim, ele é um sofisma, né? ele trabalha com sofisma, ele fala a verdade, a mim foi dado sim, eu posso dar a quem quiser, verdade, e ele propôs então, essa foi a tentação, se você me adorar, eu vou te dar um atalho, você não precisa mais sofrer na cruz, você não precisa mais padecer esse tempo todo aqui, você não precisa gastar o seu tempo todo aí, três anos e meio, se padecendo na mão dos homens, ensinando, sofrendo, sendo aflito e levado como se fosse um nada. As pessoas não vão dar crédito que você vai pregar, você vai, vai perder o seu tempo. Então eu vou te dar um atalho: me adora, tudo será teu. Então o diabo realmente tinha o poder do mundo, o diabo realmente, a ele foi dado esse poder pelo Adão, mas se Jesus o adorasse ele não daria para Jesus o poder. Na verdade, Jesus seria um outro fracassado, como o primeiro Adão foi. Isso aqui foi uma tentação para Jesus, sim ou não? O diabo falar com ele, me adora que eu te dou tudo. Foi tentação, sim ou não? Sim. Obviamente que foi. Porque se não fosse tentação, não estaria escrito no livro como tentação de Cristo. Não, é, se, se, não, realmente, se Jesus não ficasse realmente tentado em adorar o diabo, Aquilo não seria uma tentação Mas ele foi tentado pelo diabo Então ele realmente ficou tentado Em adorar o diabo Para resolver logo o problema Cuidado com as tentações Que você sofre na sua vida Porque muitas propostas que estão aí Podem até Soar como um atalho Para você alcançar aquilo que você sabe Que é de Deus para a sua vida Que você sabe que é propósito de Deus para a sua vida Mas cuidado com o atalho Jesus é o caminho Aleluia Então, após o pecado Foi tirado o poder do homem É o que nós vemos aqui claramente Lucas capítulo 4 E nós entendemos o que aconteceu naquela tentação de Jesus Jesus voltou o diabo para correr de acordo com o que estava escrito Sobre a vida dele E Jesus então ele veio restituir o poder Entenda Palavra remissão Quando Jesus nos remiu Através do sacrifício dele a palavra remissão literalmente significa Trazer de volta O direito que era teu Você perdeu Ele vai remir, ele paga por aquilo E te dá de volta, é teu A palavra remissão Significa literalmente isso, trazer de volta O direito perdido Pagar Para trazer de volta, ok? Pagar uma dívida para te dar de volta Está remido seu, a sua dívida Está remido Jesus ele veio para remir a humanidade Jesus não veio simplesmente para perdoar os seus pecados Quem está me entendendo? Os pecados dos homens vinham sendo perdoados e cobertos Pelo sangue derramado pelo holocausto okay? Em toda aquela codificação mosaica E antes mesmo, desde que Adão e Eva pecou Quando Adão e Eva pecou no começo Lá fora, antes de serem expulsos do jardim Você vai ver que eles pegaram folhas para se cobrir Porque a glória de Deus tinha se ausentado de sobre eles eles enxergaram a sua nudez, antes a glória de Deus tapava a sua nudez, quem está me entendendo? Não é que ele estava cego, não era que ele era, tinha um problema de, não estava tendo uma mente bloqueada, nada disso Adão simplesmente estava revestido de glória, Eva também estava revestida de glória Mas quando a glória se ausentou e eles se tornaram escravos do diabo, okay? com a mesma natureza satânica Deus mesmo assim foi buscar Interação, foi buscar relacionamento Adão, onde você está? Ele se escondeu E ele pegou folhas e se cobriu com folhas Deus então revelou e passou todo aquele processo Teve a maldição e depois Deus, o próprio Deus, pegou um animal De amor, aquele sangue, o próprio Deus O cobriu com pele Aquilo já era uma simbologia da justiça De Deus, da justificação em Cristo Aquela pele daquele animal Que cobriu Adão e Eva, representava A pele de Cristo, ou seja O corpo de Cristo que foi partido por nós Para nos cobrir Aleluia, toda a Bíblia é simbólica, o Velho Testamento é altamente simbólico, tudo tem uma tipologia, Deus está falando em todos os tipos de, de abordagens que Ele faz com o homem, para nós hoje servir como exemplo, referência. Jesus veio então remir, ou restituir o poder, nós vemos isso quando Jesus ele começa no seu ministério público, no ministério público de Jesus, Ele começou a ensinar os seus discípulos. Ele começou a trazer a realidade dos céus para os seus discípulos Quem é chamado de discípulo? Aquele que deixou tudo para seguir o mestre Todos os outros que seguiam Jesus não eram discípulos de Jesus A palavra discípulo significa você se tornar igual Você implica na ideia de você abandonar tudo o que era importante Para você simplesmente servir, acompanhar aquele, aquela pessoa os hebreus entendem bem essa palavra Quando você é discípulo de um rabi Até hoje um rabino Você fica à disposição dele 24 horas por 7 dias da semana Você fica estudando com ele Você fica servindo ele o tempo todo Você vê isso na vida de, dos grandes discípulos Que sucederam grandes homens de Deus né? Josué, Moisés, Eliseu, Elias A palavra discípulo significa Largar tudo para estar contigo Largou família, largou negócio Largou tudo para dar com você Jesus chamou 12 homens, e eles largaram tudo. Os discípulos de Jesus eram ensinados, como nenhum outro, outros eram ensinados. Você pensa que as maiores pregações de Jesus se davam em multidões? Porque ele agradava todo mundo com aquela grande pregação, para todo mundo gostar dele, contratar ele, fechar a agenda dele, comprar o livro dele, o CD, o pendrive, botar o nome dele com hashtag, ó que pregação linda, hashtag Jesus Cristo. Não, ele não estava interessado Ele não estava interessado em se tornar Conhecido simplesmente por se tornar Pelo contrário, muitas vezes acontecia um milagre Que ele falava assim, não, conta para ninguém Porque não era a autopromoção O objetivo dele Ele já era Deus antes de vir para cá gente. As maiores pregações de Jesus Estavam com os doze Que ouviam depois em particular As coisas Que ouviam o entendimento Jesus ele só traz a revelação para discípulo. Não traz a revelação para a massa. A massa ouve parábola. O discípulo ouve o que significa parábola. Está na hora do corpo de Deus, da igreja, querer ser discípulo de Jesus. E não apenas ficar ouvindo bonitas parábolas e comer de graça, com o pão que multiplica, com as bênçãos que multiplicam, ou ser curados. Tem pessoas que só vão na igreja para ser curado. Tem pessoas que só vão na igreja para alcançar a bênção. Poucos estão indo na igreja para ser discípulos. Poucos largam tudo para vir à igreja para ser discípulo. Renato estava incomodado porque ele é um novo líder. Ele sabe que a gente passa aqui. A nossa igreja é uma igreja que não tem cantor famoso. A nossa igreja não tem é, muitas pessoas famosas aqui dentro para que você queira vir, estar junto com eles. Muitas igrejas têm pessoas famosas, né? Ou promete muita coisa. Qual é a igreja que mais cresce? É o tipo de igreja que tem abordagem de fazer campanhas. Campanhas com intuito único de fazer você se mover pela fé? Sim. De você vir buscando, sim, quem busca acha. Essa não pode ser a doutrina central de um cristão. Muitas das coisas que são ministradas como ponto de contato, é bíblico, é tudo bíblico. Nós vamos participar de uma ministração com um ponto de contato daqui um pouquinho, que é a ceia do Senhor. Você vai pegar um pão e um, um pouquinho de suco de você sem açúcar, sem água, sem nada, que representa uma coisa, e aquele ponto de contato vai acionar a sua fé para você tomar ceia com ele. Quem está me entendendo? Mas você não pode transformar isso numa doutrina para receber nada. Nós recebemos tudo, tudo que a graça de Deus tem para nos oferecer através da fé. E a fé, ela pode ser subjetiva, mas não deve ser apenas subjetiva. que está me entendendo. Eu sei que muitos não estão entendendo na plenitude, mas pode pegar esse CD depois, ouvir várias vezes até entrar. O fato é que a igreja de Cristo muitas vezes vão buscar ao Mestre. Só para alcançar bênçãos E eu já te mostrei que isso é uma característica da infantilidade Como uma criança busca Quando o pai chega de viagem Os presentes são, ao invés de buscar o um relacionamento com o pai Com a maturidade você busca o relacionamento E não o presente E os discípulos eram pessoas Que não estavam seguindo Jesus Para serem supridos Eles já tinham os seus próprios negócios As suas atribuições As suas famílias Eles largaram tudo por um propósito te levanta da cama para vir para a igreja O propósito deve ser aquilo Que te impulsiona para servir a Deus O propósito deve ser aquilo Que vai te jogar para frente, que vai ser a sua motivação perene, sustentável e eterna. O propósito, ele não vai te deixar é, preso a situações. O propósito, ele não fala assim, olha, hoje tá chovendo, eu não vou, hoje tô sem dinheiro, eu não vou, não. O propósito, ele não se guia por coisas é, é, temporais, por coisas temporárias. O propósito, ele continua, ele não tá preso a um, a um espaço medíocre, que, que só é levado pela motivação. Por isso eu tenho pregado para vocês várias vezes, não não sejam apenas impulsionados pela motivação não sejam impulsionados somente na sua carreira com Deus, no ministério, não sejam somente ah, na sua família, não seja somente impulsionado quando você está animado a animação faz parte, é bom, as pessoas vão com mais força ela é muito temporal, ela tem prazo de validade, ninguém consegue ficar animado 24 horas por dia o meu professor sempre falava comigo nunca confie numa pessoa animada porque a animação, ela é gerada por um hormônio chamado adrenalina, que muda de 5 em 5 minutos. Você vai confiar numa pessoa animada, você vai ficar frustrado rapidinho. Então, se eu sei que você é uma pessoa de propósito, que entende o designo, que entende o propósito de Deus, eu vou confiar em você. Você pode estar para baixo hoje, mas eu confio em você. Você pode estar cheio de questões, mas eu confio em você. Você pode estar é, enfraquecido, mas eu confio em você. Porque você está sendo guiado pelo propósito. Você não é apenas é, uma pessoa que está sendo motivada em um culto, ou motivada apenas porque ouviu uma coisa ou ficou num ambiente. Você vê as pessoas muito animadas no meio de um ambiente? Eu fico esperando para ver se ela vai entender o propósito. Quem está me seguindo? Jesus, então, ele veio restituir o poder no seu evangelho, quando ele começou a pregar... Vê lá Marcos capítulo 6 versículo 7 Ele começou a dar poder para os discípulos Quando ele começou a dar poder para os discípulos Que aumentavam no seu ministério Aquilo era uma representação Do poder que iria ser remido Nesse momento ainda não tinha sido remido Jesus dava pontualmente Aos seus discípulos para Mostrar ou demonstrar O poder que ele veio restituir Chamando os doze Para junto de si Enviou-os de dois em dois Aqui tem um outro, um outro princípio, tá, gente? Nunca é bom você ir sozinho para agir espiritualmente em questão nenhuma. Você pode até orar sozinho, mas é bom você sempre ter uma pessoa que está junto contigo. Pelo menos uma pessoa. No máximo três. Não pode ser mais do que isso, porque senão não vai ter concordância total, ok? É muito difícil. O maior milagre da Bíblia é você achar pessoas, um grupo grande de pessoas que concordam. A concordância é um milagre. Por isso que quando Jesus ia fazer grandes milagres Ele mandava todo mundo sair Na casa de Jário, sai todo mundo Ah, mas eu, amo, eu sei que você ama, mas sai Por quê? Porque embora você ame, você não tem o mesmo nível de fé Você riu quando eu falei que ela estava dormindo Esses doze aí, ele começou então A dar a eles a autoridade sobre Espíritos imundos Já era um exemplo Do que ele veio fazer Já estava demonstrando o que ele veio fazer quando, Na sua atividade ministerial terrena Pula então para Lucas 24, versículo 49. Que é o versículo que eu sempre uso para te demonstrar isso. Como que Jesus veio restituir o poder? Quando ele estava subindo aos céus, ele falou, eis que envio vocês a promessa de meu Pai. Te envio a promessa, aquilo que foi prometido. Ao conserto, à aliança, ao pacto. Então fica na cidade. Até que do alto sejam revestidos de quê? O poder vai vir de cima, porque o poder está em cima. vir vindo alto. E agora, eu cumpri todas as coisas. Eu tinha morrido e ressuscitado ali, ok? Então, espera. Não vai até a promessa antes de você receber o quê? Poder que vem do alto. Aí você vê da onde veio o poder em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu com todas as miríades de anjos que tinham saído da terra quando o homem pecou. Ele voltou. E um grande ruído se ouviu. E barulho. Era os anjos batendo, Descendo. O Espírito Santo voltando para a terra para tomar de volta a posição que ele tinha junto com o homem. O Espírito Santo, depois que Adão pecou, ele teve que sair da terra. Ele vinha em momentos específicos com, pra, através de vidas de homens que faziam alianças com Deus. E depois voltava para o céu. Hoje, o Espírito Santo, desde que Jesus morreu e ressuscitou, e do alto ele desceu com poder, ele continua conosco já há mais de dois mil anos. Com todos aqueles que creem, se arrependeram, confessam Jesus como o Senhor de sua vida. O Espírito Santo vem. O Mesmo Espírito que criou o um homem agora está dentro do homem de novo. Você está vendo uma remissão do poder? Jesus veio remir. Ele não veio apenas perdoar os pecados. Isso também faz parte do pacote da salvação. Ele não veio somente arrancar a natureza de pecado que você tinha no seu homem interior e botar o DNA dele de volta para o homem. Quando você nasce de novo, o seu homem interior nasce de novo, é uma remissão. Aquela natureza perdida de Deus que nós tínhamos quando fomos criados, no dia que Ele nos criou, nós tínhamos a natureza dEle, mesmo a classe de ser dEle foi perdida. E olha que coisa fantástica que eu fico pensando. Os grandes homens de Deus do Velho Testamento, todos eles não tinham a natureza de Deus, eram filhos da ira, eram filhos do diabo, tinham a natureza de pecado, mesmo assim pela fé. Abraão se tornou pai da fé quando o espírito dele ainda era morto diante de Deus. Moisés fez grandes coisas, o rosto dele ficava brilhando, mesmo assim o espírito dele era morto diante de Deus, mas pela fé. A fé é uma tecnologia celestial. Quando você realmente descobrir isso, ao invés de saber disso, vai fazer toda a diferença na sua vida. E através de Jesus, ele, a remissão dele contempla diretamente tirar aquela natureza de pecador, de pecado, de filho da ira, de dentro de nós, que era do nosso homem interior, de quem nós realmente somos. Ele tirou. Ele colocou dentro dele, por isso que ele fala, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Veio para dentro do homem a natureza de Deus novamente. Jesus ele veio restituir o conhecimento original perdido do homem Quando Deus vinha falar com o homem Todos os dias na viração do dia Ele veio restituir o conhecimento original As pessoas pensavam que ele estava tá falando Uma nova doutrina com a autoridade Não era nova doutrina com a autoridade Era a doutrina antiga de autoridade Que tinha sido esquecida A doutrina de autoridade que Deus deu para o um homem Governava sobre todas as coisas Por exemplo, Pedro, que era um pescador profissional Pescou a noite inteira, não conseguiu nada Jesus chegou de manhã para ele E ele foi pescar em alto mar Porque em é alto mar que se pesca peixe, bom, né? Jesus chegou para ele e, e, e falou com ele Entra no teu barco, posso entrar? Pode Afasta um pouquinho o barco De dia Claridade, o peixe não responde, não, não consegue mas e Afastou um pouquinho Não estava muito longe da costa E de repente Jesus vai, Não vai cair no barco não Jesus vai e fala assim Lança a sua rede Mas senhor, eu fiquei a noite toda Em alto mar pescando o Pescador sabe que se pesca à noite o Pescador sabe que se pesca lá em alto mar E o senhor fala aqui de dia Perto da costa, me afastar e jogar a rede Tudo bem Na cabeça dele pessoa não vai dar em nada Eu não queria envergonhar o mestre, mas Sobre as tuas palavras, lançarei a rede E você sabe o que aconteceu? É chamado da pesca maravilhosa Pedro não conseguiu, a rede estava rompendo de peixe. Ele chamou outros amigos que tinham barcos para segurar, para jogar mais rede. Ninguém, foi todo mundo muito abençoado em abundância. Os barcos estavam indo a pique. Agora, por quê? Por quê? Porque quando Jesus mandou, joga a rede. Aqui, fora da, do convencional, de dia, perto, joga. Os peixes ouviram. A voz de domínio que tinha sido perdida do homem. Os peixes viram o um homem que tinha a voz de domínio do homem original. Os peixes responderam a voz de domínio que veio do homem. Jesus não era Deus, ele era 100% homem. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele era 100% homem como Adão era. O homem governava sobre peixes, sobre aves, animais grandes e pequenos, sobre toda a terra. Falava, ele escutava a voz de domínio. Você tem que entender que você tem uma voz de domínio O Espírito Santo Que estava dentro de Jesus está dentro de você E todas as coisas reconhecem Quando você exerce o domínio Quem está me seguindo? Jesus veio restituir esse domínio sobre nossas vidas Jesus veio restituir O domínio da sua voz na sua casa Quando o seu filho está desobedecendo Você não precisa se Desesperar, você não precisa gritar Você não precisa, você não precisa Falar no mesmo nível dele eu sempre falo isso com a Rebeca Pra gente ficar sempre ligado A gente tem três filhos aí, né? Entrando na adolescência, na juventude E eu falo, Rebeca, não entra no mesmo nível Porque nessa idade começa a levantar a voz, irmão Outro dia eu tava brincando com a Rebeca de noite Falei assim, poxa, tá difícil de enganar eles hoje em dia Quando eu era pequenininha, enganava todo mundo Aí tem uma fase que não dá pra enganar mais, né? Eles percebem muitas coisas e ficam rindo da sua cara Aí eu falei pra Rebeca, Rebeca, não tenta Quando você tá chateada, não tenta não tenta falar no mesmo nível, porque não vai dar certo. A gente tem que exercer o domínio, o domínio. Levanta o queixo e abaixa a voz. Eu sei porque minha mãe fez isso comigo. E eu era forte, eu era grande, eu era fortão assim, sabe? Me achava o cara. Eu, com 21 anos, estava fortão, achava que era. O... Sabia tudo na vida. Minha mãe, pequenininha. E ela falava comigo. E eu. Aí eu comecei a perceber que ela estava me tratando diferente. Ela não, ela não discutia, ela falava, virava as costas e saía. Primeiro porque ela tinha medo de eu ficar de eu me revidar, né? Mas eu não queria fazer isso. Mas também era estratégia, era o quê? Exercendo o domínio. Fala e vira as costas. Acabou? Precisa falar de novo? Já escutou? Nós temos que aprender a exercer o domínio nas situações. Eu já falei para vocês uma vez que eu tive uma experiência numa convenção da Unep, numa sala chamada Sala VIP, onde ficava todos os pregadores, o pessoal ficava lá. Eu estava sentado do lado do meu avô Porque ele estava conversando com um cara Não me lembro de onde De algum lugar também importante Ele estava conversando ele, ele ficava de perna dobrada assim ó. Meu avô, ele, ele sempre sentava geralmente assim Quando estava em algum lugar assim As pessoas ele sentava assim Reclinava, botava a perna dobrada assim Ficava assim, né? E eu estava sentado do lado dele assim Só escutando Aí, de repente, ele, ele sentadão não, assim mesmo, coisa, falando com a pessoa, falando com a pessoa aqui do lado, tinha um intérprete do outro lado, chega o meu pai e mais umas pessoas que são dirigentes ali da, da convenção, porque é muita atribuição, é muito problema, é né, muita coisa, às vezes dá, dá problema, acontece de tudo. E, e meu pai chegou junto com os homens e a falou assim, que o senhor tem que falar com, Deus, com o senhor e, e ele, assim parou e ficou ouvindo, aí ele falou assim, olha, é porque a gente sempre fazia a convenção da Unepa durante muitos anos, lá no Rio Centro, aqui no Rio Centro, na época eu não sei nem quem que estava fazendo a administração, se era um grupo francês, se era a prefeitura na época, não me lembro, mas falou assim, olha, ano que vem já estão falando que não vamos conseguir espaço, já tomaram agenda, isso não pode ser, a gente não tem outro lugar para fazer, não existe outra estrutura no Rio de Janeiro para a gente fazer a nossa convenção, não tem como, como que a gente vai fazer, vai ter que pôr outro estado, como não vai fazer, aí eu me lembro que ele ficou assim, e de repente ele falou assim para eles, assim, bota a mão aqui comigo. Todo mundo botou a mão junto com a mão dele. Pai, em nome de Jesus. Abre espaço agora nessa agenda, em nome de Jesus. Vai lá. E continuou conversando. E eu fiquei assim do lado. Eu, quando, ele, quando eu fechei o olho para orar, já tinha terminado a oração. Abri o olho. Ah, é só isso? Aí já mandou todo mundo embora. E eu fiquei, e eu fiquei pensando. Meu avô é muito doido. Não está nem aí para o Brasil, cara. Depois de prestar atenção, ir lá, conversar, tentar negociar, né? Exercer ali uma influência, falar. E, ou então negociar para ver se paga mais caro. Tudo. Não, ele fez uma oração. Concorda comigo? Aqui mandou embora. Engraçado que naquele mesmo dia eu fiquei sabendo que a agenda tinha aberto e a gente fechou para o ano, ano seguinte. E eu falei assim: Cara, isso funciona. Jesus ele veio restituir o poder ao homem. O homem ainda está aprendendo. Por mais que eu possa pregar isso e você ver isso, por você mesmo ler e entender, nós ainda não temos a concepção no dia a dia de tudo que nós estamos aprendendo. Sabe, é uma realidade tão superior, mas é, é o nosso ambiente natural. O ambiente natural do ser humano é o domínio